0: In deze eerste aflevering, hoe werken de Amerikaanse verkiezingen ook alweer? Wat zijn de verschillen met de Nederlandse politiek? En hoe komt het toch dat conservatieve christenen achter Trump staan? Ik ben Victor Chevalier. Vanuit de werkkamer van Charles Groenhuizen in het centrum van Utrecht... is dit The Greenhouse Effect. Hartelijk welkom Charles. Dankjewel. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben in deze podcastreeks?
1: We gaan praten over uiteindelijk uh, de vraag uh, wie de nieuwe president van Amerika gaat worden. Dat lijkt me een
0: hele relevante vraag.
1: Maar als onderstroom ook wel heel erg wat er nou eigenlijk aan de hand is op dit moment in Amerika. Politiek, maar vooral ook maatschappelijk. Mm -hmm. En waar Amerika naartoe gaat. En dat gaat eigenlijk veel verder dan de vraag of in 2020 ja. Donald Trump wel of niet wordt herkozen of een ander. Er zijn een aantal onderliggende bewegingen in die samenleving gaande die je ook heel politiek kunt duiden. Maar die beslissend zijn voor de komende, nou, doe eens gek. 30, 40, zelfs 50 jaar. En,
0: en, en daar Staten. gaan we ons mee bezighouden. Uh, kun je even heel kort vertellen wat jouw achtergrond is, waarom jij denkt dat jij daar uh, iets van af weet?
1: Ik volg Amerikaanse verkiezingen uh, sinds 1984. Voor ja. de kennis, de race tussen Ronald Reagan die voor herverkiezing ging toen en Walter Mondale. Wat dramatisch afliep voor. Die namelijk nou, zeg maar, al niet eens meer dat weet je. Ja, uh, uh, en ik, ben, uh, ik heb ik 23 jaar in Amerika gewoond... van een groot aantal jaren als correspondent voor de NOS, de NOS Journaal. Uh, wat toen Nova heette, wat nu Nieuwsuur is. Ja. Ik heb in totaal, uh, ik denk, acht boeken over Amerika geschreven. Uh, over
0: Allemaal politiek. te koop via bol.com?
1: Ja, ja je, <lacht> er komt het hele lijstje voorbij voor een deel. Ja. Dan moet je ze wel uit, uit, diep uit het digitale bak van gebruikte boeken halen... want het is van deel echt al een tijd geleden. Oké. Okay. Uh, mijn bestseller ooit, het bestverkochte boek ooit... het heet De Amerikanen zijn niet gek. Mm -hmm. uh, wat kennelijk zo aantrekkelijk was voor veel Nederlanders... en zo verbazend dat ze het boek toen massaal kochten. En, is heel grappig. en mijn laatste boek is, gaat over Amerikaanse politiek... maar vooral ook over Amerika zelf, wat ik net al aanduidde. Het ja. heet Alles gaat voorbij, zelfs Donald Trump... De... Echte dames en heren, het gaat een keer voorbij.
0: En daar hoop je ook een beetje op? Of is dat...
1: Ik hoop dat persoonlijk zeker op. En ik ben als ik zou mogen stemmen, mijn gezin mag stemmen, maar ik ben de enige zonder Amerikaans paspoort om allerlei redenen. Ja. Uh, dus ik mag niet stemmen, maar dit hele gezin stemt vrij solide, democratisch. Oké, okay. dat is net precies
0: aan de andere kant. Um... Wat, nog even voordat we echt gaan starten. Wat, wat, wat betekent Amerika voor jou, voor Charles Groenhuizen? Wat is Amerika in jouw leven?
1: Het, het, het is, voor vele jaren is het het grootste deel van mijn werk geweest. Maar het is vooral ook...
0: Ja, Maar daarvoor nog, hè, want ja. je hebt ook een keuze gemaakt om erheen te gaan.
1: Ja, en het, het, nou ja wat, het, wat het toen was en nu nog steeds is... is een buitengewoon een land om te zijn en ook te wonen. We hebben er 23 jaar gewoond. Onze kinderen zijn daar helemaal opgegroeid. En dan wordt het als vanzelf ja. wordt het je tweede vaderland omdat je er zoveel belangrijke dingen mee maakt en zoveel vrienden maakt. Uh, waardoor, ook toen we terugkwamen hier uiteindelijk in Utrecht... Uh, waar we ook weer veel vrienden vonden, want we kennen elkaar ooit uit Utrecht... en hebben hier gestudeerd en ik heb hier lang gewerkt. Uh, maar we hebben eigenlijk twee vaderlanden. En dat merk je ook zelf in je hele denken over hoe dingen toegaan. Als ik dingen over de Nederlandse politiek lees... dan kan ik bijna niet anders dan toch ergens in mijn achterhoofd... het vergelijken met hoe gaat het in Amerika, dat soort dingen. Ja. Wat kun je leren van die verschillen en omgekeerd ook. Ik leg aan Amerikanen vaak uit hoe ons parlementaire systeem werkt. En dat wij hier 14, 15, 16, 17 partijen in het parlement hebben... Ja. daar raken ze geweldig van in de war. Omgekeerd, als je tegen Nederlanders zegt... realiseer je nou wat Amerikanen eigenlijk doen... stel dat je SP'er bent, ik noem maar wat ja. aan de linkerkant... En je denkt op een gegeven moment, ik vind die SP, ja, ja, ja. En stel je voor, stel voor dat dan je enige keuze is de VVD... of de enige keuze is Forum voor Democratie of de PVV aan de rechterkant. Of ja. de, probeer het omgekeerd te bedenken. Een PVV-stemmer die denkt van, nou, ja, die dus. En de enige keuze is SP. Daar staan Amerikanen dus voor, voor dat soort rare Elke keuzes. Ja, heel er is maar één alternatief. En dan zijn we wel eens verbaasd over dat Amerikanen eh, niet zo in politiek geloven... Ja, omdat heel veel Amerikanen zich totaal niet vertegenwoordigd voelen. vinden, voelen. Ja. Door die twee partijen, omdat ze er rechts tussenin zitten... of nog meer naar links of nog meer naar rechts... mag je allemaal lekker zelf invullen. Ja. Maar de zegeningen van het Nederlandse systeem snap ik beter... omdat ik denk dat ik een beetje snap hoe Amerikaanse politiek werkt. Dus ik zeg vaak in lezingen, dames en heren, tel uw zegeningen koester het poldermodel. Dan kijken ja. mensen, ja, koester het poldermodel... maar dat is een beetje uit de tijd, Charles. Ik zei, nee, dat is meer aan de orde en actueler en als waardig is, ja. dan ja. ooit. Ja.
0: Um, als jij de keuze hebt... dan zou je dus voor het, het, het Nederlandse parlementaire systeem kiezen... Um, is het überhaupt denkbaar dat een, een land als Engeland of een land als de Verenigde Staten ooit omgaat, eigenlijk? Nee, ja, lijkt me niet. Nee, hè?
1: Omdat je hebt daar de gevestigde politiek voor nodig om dat in de grondwet te veranderen? Engeland is dan ja. en weer wat anders, want die werken volgens mij niet met de grondwet. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. En het Amerikaanse systeem ja, het zit zo ingebakken... dat dat gaat over republikeinen en democraten. We hebben natuurlijk ook wel een Libertarian Party en de Groene Partij. Die trouwens één keer, laten we het niet vergeten, Rolf Nader... Ja. die toen in 2000, onder andere, ook daarvoor nog wel... maar in 2000, uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat Al Gore toen presidentskandidaat voor de Democraten, acht jaar vicepresident onder Bill Clinton... voor wie het even kwijt was. Ja. Als die Rolf Nader toen op tijd had gezegd van jongens, ik stop met, want ik word toch geen president, want dat werd hij niet. En dat wist iedereen, inclusief Rolf Nader. Maar Rolf Nader ging ijzeren heinig door. En het gevolg daarvan is rechtstreeks geweest dat Al Gore op het beslissende moment... op beslissende plekken net verloor van George Bush... Dus Rolf Neder heeft er mede voor gezorgd dat El Gore geen president werd. En ja, vul het verder maar in. Wat zou er dan gebeurd zijn na 9-11? Was 9-11 überhaupt gebeurd? Hadden we dan een oorlog in Irak en Afghanistan gehad? Heel veel andere dingen. Maar ja. hetzelfde is voor een deel aan de hand in 2016. De strijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump. Mm -hmm. Stel dat toen Bernie Sanders, die nu in deze race weer volop meedoet... Ja niet had meegedaan, of veel eerder had gezegd van... jongens, oké, okay, oké, okay, ik stop de mening, ik ga Hillary steunen. Hillary kwam op beslissende plekken, heel weinig stemmen tekort... Uh, tegen Donald Trump. Mm -hmm. Met Minimaal meer stemmen op een aantal plekken was ze gewoon president geworden... en niet Donald Trump. Dus twee keer zie je dat door de verdeeldheid van links in Amerika... de ene keer de Groene Partij, Rolf Neder en uh, de verdeeldheid binnen de Democratische Partij... wat we nu in de race van 2020 weer volop zien, maar twee keer heeft dus een mogelijk democratische president gefaald... met zeer vergaande gevolgen. Want één ding moet je toch wel zeggen... het feit dat Donald Trump daar zit en niet Hillary Clinton... heeft voor mens en wereld, en ook voor Amerika, vergaande gevolgen.
0: Nogal. Euh, dat, als je dit nu, dit nu roept... Euh dan betekent dat wel dat voor Super Tuesday... een aantal mensen nu al afscheid genomen hebben. Is ja. dat een beetje het gevolg van dit verhaal wat je nu vertelt?
1: Ja, voor een deel. Met, 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 met dien verstanden dat dat natuurlijk veel te laat is. Uh, en dat we ook nu alweer uh, de verdeeldheid het... hebben gezien... binnen die democratische partij die ja. vrij fataal is.
0: Ja, want...
1: Nou, concentreer het even op de twee meest kansrijke kandidaten. Joe ja. Biden, oud-vicepresident. Ja. Kandidaat van het midden, althans binnen die Democratische Partij. En Bernie. Uh, Bernie Sanders, uh, senator uit Vermont, die zichzelf democratisch-socialist noemt. Ja, mijn stelling is: ik heb het ook in mijn laatste boek uitgebreid betoogd. Amerika gaat, naar mijn oordeel, geen socialistische president kiezen. En als ze het ooit zouden doen, zou het denk ik geen succesvolle president worden. Uh, Amerika is een land wat bestaat net als Nederland uit, uit rechts, links en midden. Even heel, heel simpel. Uh, als je nu kijkt naar het politieke krachtenveld... even los van nou de, de, de een of de andere voorverkiezing... Maar wat Donald Trump gedaan heeft, is zijn partij, de Republikeinse partij... waar hij helemaal niet bij hoorde en die hij ook totaal te grond aan het richten is. Maar dat gaan we vast in andere podcasten. Ja, precies, ik dat zeggen. Daar hebben we wel over gehad. Ja. Ja. Maar hij heeft die partij zeer fors naar rechts getrokken. Onder andere ja. door de enorme steun die hij heeft gekregen. En de beslissende steun van de white evangelicals... de blanke evangelische christenen, zeer
0: conservatief. Ook het bijzonder dat... trouwens dat hij achter Trump staat met al zijn...
1: Ethiek, dat, ja, en... Trump overtreedt nou, toch gemiddeld vijf van de tien geboden elke dag zo ongeveer. In ieder geval elke maand. Ja. Maar hij heeft die partij dus heel erg naar rechts getrokken. En dat vinden een aantal mensen binnen die partij uh, fantastisch. En die stemmen op hem. We gaan ook weer op hem stemmen. Maar door zijn zijn extreme ge politieke gedrag... is voor een deel dat politieke middenbraak komen te liggen. Er zijn nogal wat Amerikanen... die twijfelen tussen links en rechts... twijfelen tussen Democrat of Republikein. Mm -hmm. Dat midden ligt nu voor een deel open. Op het moment dat Bernie Sanders de democratische kandidaat zou worden... trekt hij die partij naar links... en laat je eigenlijk dat grote midden... Laat je liggen dan. Waar de beslissing valt. Ja. Waar uiteindelijk wordt, wordt bepaald... of er een democratische dan een Republikeinse president komt. Dus alleen om, om reden van het feit dat... Trump de zaak naar rechts trekt... moet je juist aan de democratische kant, naar mijn oordeel als je wil winnen, moet je in het midden gaan zitten. Want dan kun je voor een deel je linkse kiezers... sommigen vinden het dan... de jongeren bijvoorbeeld ah, die Biden is veel te gematigd en oude ja. wedstrijd. Nou, dat kan. Maar die middengroepen, die moet je pakken. En dat is volgens mij een gouden kans voor de democraten nu... om na vier jaar afscheid te nemen van Donald Trump.
0: Maar als je het hebt over Joe Biden... die ligt wat gematigd in het midden, zeg maar... Uh, welke kiezers trekt hij dan aan, behalve als je dat middenveld hebt? Heeft hij ook Latino's bijvoorbeeld achter zich? Uh, de, de, de wat donkerruchte gemeenschap? Wat, wat, hoe ligt hij daar precies in? Nee, ja, uiteraard trekt hij Latino-kiezers en trekt hij
1: ook African Americans. Maar als je gewoon naar de percentages kijkt, dat is al jaren gaande.
0: Als je het vergelijkt met Bernie, om even daarnaast te mogen
1: zeggen. Ja, nee, Bernie Sanders is nog weer een apart geval, omdat. Uh, in zijn algemeenheid stemmen minderheden, dat geldt voor African Americans, Zwarte Amerikanen, dat geldt voor Latino's, dat geldt ook voor de Chinese immigranten, vergis je niet, de grootste groep immigranten zijn nu niet Latino's, maar Aziaten, uh -huh. uh, die stemmen gemiddeld in forse meerderheid democratisch. Punt. Ja. Ongeacht de kandidaat. Dat heb je ook nu bij voorverkiezingen gezien. Bernie Sanders bijvoorbeeld in de ontzettend goed deed bij en Joe Biden bijvoorbeeld in South Carolina heel goed deed bij zwarte kiezers. Uh -huh. Wat je nu ziet is dat de Republikeinen als een beest bezig zijn... om een deel van die gekleurde Amerikanen, die minorities... people of color, hoe je ze verder ook noemt... naar zich toe te trekken. En ja. tot nu toe lukt dat soms wel. Een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld... er zijn de Latino's in Florida. Er zitten nogal wat of Cubanen of ex-Cubanen bij. Die ja. zijn over het algemeen hartstikke rechts. Want ze hebben een pesthekel aan Fidel Castro... en vinden dat alleen de Republikeinse partij... genoeg een vuist maakt tegen... Nou, Castro is hij niet meer, maar ja. zijn opvolgers enzovoort... Uh, net zo goed als je onder effe kunnen merken als mensen hebt die heel conservatief zijn over bijvoorbeeld kwesties als abortus en dus stemmen. Maar het grote plaatje is dat geldt en voor Bernie Sanders en bijvoorbeeld voor Hillary Clinton en geldt nu weer voor Joe Biden. Als een Democraat president wordt is dat voor een groot
0: deel te danken aan People of Color, is dat voor een groot deel te danken aan die minderheden. Uh, we hadden het daar straks over dat, dat eigenlijk uh, de andere kandidaten te laat afhaken. Naar jouw idee, ja. waardoor uh, er bij de democraten wat, wat minder makkelijk één front komt. Ja. Zitten er bij die kandidaten nog mensen waarvan jij denkt van... nou, dat kan misschien in deze verkiezingsrace weinig worden. Maar daar zat toch wel wat sprankeling in dat ik die wellicht in 2024 nog een keer terug zie komen.
1: Ja, zeker. Dat geldt wat mij betreft in ieder geval... voor de de opvallende kandidaat Pete Buttigieg, nu 38. Mm -hmm. Oud-burgemeester van South Bend, Indiana. Uh, homoseksueel, getrouwd met een man. Uh, en dat is in dit geval allemaal relevant, omdat dat in Amerika... bij sommigen nog wel gevoelig ligt. Uh, extreem intelligent, uh, spreekt fantastisch... als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Donald Trump. Hij spreekt acht talen, om eens wat te noemen. Zo. ja. Uh, nou goed, dat is niet genoeg om een goede president te zijn. Maar het zegt wel iets over je, over je capaciteiten. En als het gaat om talenkennis roep ik steeds uh, acht talen. Dat betekent dus dat de stand Buttigieg-Trump om talenkennis is het 8-0. Oké. Okay. Uh, oh ja, want Trump <laughs> spreekt op een hele merkwaardige manier van Engels. Maar die, die, ik denk dat we die terug gaan zien. Het zou me ook niet verbazen als stel, even uh, veronderstellende wijze dat Joe Biden president wordt, dan zie ik zo Buttigieg uh, een minister worden. Ja. Maar dat geldt ook voor iemand als Amy Klobuchar. Progressieve senator uit Minnesota. Wel binnen de partij red ik in het midden. Ik vind het een politiek talent. Die zou je ook in een kabinet of in een belangrijke ambassadeurspost... zou je die terug kunnen gaan zien. En in een latere fase, maar dat, dat is natuurlijk wel een, een traject... wat je vaker ziet gebeuren... Wellicht opnieuw in presidentiële races. Dat hebben we ook wel eerder gezien. Reagan heeft het ook wel eens eerder over gedacht. Nixon heeft eerder geprobeerd om te winnen. En werd later alsnog president. Dat ja. diep dan weer rampzalig af. Maar goed, dat is <laughs> eigenlijk.
0: Maar goed, als je dan even terugkijkt naar... waarom redde Piet het deze keer niet? Waarom? Waarom redde hij het niet? Wie? Piet, betekent. Oh,
1: Piet, sorry. Ja, eh, met een moeilijke achternaam, zeg maar. Die. Ja. Piet Burgess heeft het nu niet gered, omdat, omdat wat hem uiteindelijk niet gelukt is, is zijn coalitie zodanig te verbreden. dat hij echt een, een serieuze kandidaat werd voor de Democratische Partij. Er zijn een paar gebreken. Even kunnen vinden hem niks. Dat heeft ook met mm -hmm. zijn homoseksualiteit te maken. wat in effe american kringen niet, niet algemeen aanvaard is. Nee. In Amerika is langs, 70% zijn nu zo'n homohuur. Nou, prima. Oké, okay, je zou het nou zo graag willen. Maar onder F kunnen mergens ligt dat gevoelig. Dat is interessant. En heel, maar dat zou uh, over
0: vier jaar ook niet anders zijn dan.
1: Nee, maar ik zie hem dus ook voorlopig geen president worden. Maar bijvoorbeeld ja. wel minister. Uh, en die, die verschuiving die gaat ook wel door. En als hij een aantal jaren in het openbaar bestuur... ook op landelijk niveau... en hij was nu uh, burgemeester van een stadje... Ja, een soort Deventer of ja. Dokkum. Uh, Niks en, ja. en, en ja. mis mee. Maar dat is nou heel erg om ja. leider van de westerse wereld te worden. Ja. Maar hij heeft absoluut een talent. En een genoeg om naar te luisteren, moet ik zeggen. Even los van het feit dat je het met hem eens bent. Hem, die praat prachtig. Gewoon een, genoeg ja. om naar te luisteren. Nou Die Amy Klobuchar van Minnesota zie ik ook nog wel weer terugkomen. Uh, ik denk als Sanders uh, nu verliest. Uh, 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 ja. dus, uh, uh, wie we niet meer terugzien als die nu zou verliezen is Bernie ja. Sanders. Die gaat dan toch, denk ik, die staat voor ze in de tachtig over vier jaar. En Bernie ja. wil tel je knopen en tel je jaren en stop ermee. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk wel dramatisch wat we nu zien gebeuren, is dat... In 2016 hebben ze verloren met een kandidaat van rond de 70, Hillary Clinton. Ja. Als ze het nu weer verliezen, zouden ze verliezen met een 78-jarige Biden... of 79-jarige Bernie Sanders. Ja, het dat zijn
0: wel ontzettend oude mensen ja, kijk, We ja. hebben
1: hier een 50-plus partij en dat noemen wij de oudere partij. Maar ze hebben nu in Amerika hebben ze een 70- of 75-plus ja, partij. Precies. En als je nadenkt hoe je verder wilt met dat land... hoe je verder wilt met de politiek en de dynamiek daarin... en de grote uitdagingen waar we met z'n allen voor staan... dan denk ik, jongens, get it grip. Kom op. Maar die partij is uiteindelijk machteloos. Die partij heeft uiteindelijk niks in te brengen. Ja. Omdat als je Amerikaan bent en 35 en in Amerika geboren bent, dan kun je op je groepen melden en zeggen van dames en heren, ik ben kandidaat namens de Democraten of namens ja. de Republikeinen. Er zijn geen mensen die je stopt. Het is niet zoals in Nederland, waar we met kamerlijsten, het systeem is natuurlijk anders. Een kamerlijst wordt samengesteld door een congres van die partij of ja. een partijbestuur en daar wordt een beetje op gelet. In Amerika, ja, als je een grote mond en veel geld hebt... dan kun je zeggen van, ik ben presidentskandidaat. En kun je ook de zaak... Dat is een leuke, leuke in, die, in die voorverkiezingen kun je het voor, voor kandidaten verknallen.
0: De invloed voor geld, is dat een leuk thema voor de volgende podcast?
1: Ja, nou ja, een van de fascinerende verschijnselen is nu... dat een, een, een soort volkswijsheid dat je verkiezingen ja. kunt kopen... Precies. dat die niet waar is, en dat zie je heel simpel... maar dat gaan we in de volgende podcast fijn pot. doen. Gelder Michael Bloomberg, die duwt er 500 miljoen in... en gaat roemloos eronder. dus...
0: Gaan we de volgende Dicht keer. Dit genuanceerd. Dankjewel, show. Tot de volgende.
1: Graag gedaan.